0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע נדבר על הפרק "הטבעת יורדת דרומה", אם אתם קוראים את תרגום לבנית. או הטבעת יוצאת דרומה אם אתם קוראים לתרגום את לוטם. נמצא איתי השבוע טאני גולדשטיין, היי טאני. היי. מה שלומך? מצוין. שמחה שהגעת לפה, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
1: שמי טאני גולדשטיין, בן 51, אני עיתונאי, כיום אני כתב ועורך באתר האקטואליה זמן ישראל, מקבוצת בי טיימס אוף ישראל. גם ממציאה. משחק הקלפים קנוניות ומחבר הספר The Man Who Was Born in Nine Countries. אני ירושלמי במקור, גר ברמת גן, נשוי לספטלנה ואבא של מאיה ויסמין ואני
0: טולקינאי. מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין ומה המקום שלהם בחיים שלך?
1: נחשפתי מזמן והמקום שלהם מכובד ודי מרכזי, לא תמיד היה. פגשתי את טולקין פעם ראשונה בכיתה ז', 1983. דרך העיבוד הקולנועי המצויר הלא כל כך טוב אבל היה בו משהו יפה של רלף בקשי שר הטבעות. נתן לנו איזה שכנה היפית בעין כרם שגררה את אמא שלי ואותי ועוד חבר לסרט ומשהו בזה הקסים אותי גם קצת האנימציה של הסרט אבל בעיקר הרגשתי ש- שיש פה איזה משהו נורא גדול. ואז קראתי את ההוביט, כשעליתי לכיתה ח' את ההוביט ובכיתה ח' את שר הטבעות ובכיתה י' את הסילמריליון, את הסילמריליון קראתי באנגלית כי עוד לא היה אותו בעברית, אז ישבתי עם מילון וקראתי. ובשנים האלה גיל ההתבגרות המוקדם ממש חייתי בעולם של טולקינס, זאת אומרת היו כל מיני תקופות שהייתי במין משברים כאלה עם עצמי בחיים המציאותיים והייתי יושב וקורא את זה וכאילו כאילו הייתי שם. עוד לא הייתה קהילה טולקינאית אז פשוט בניתי לי את הקהילה הטולקינאית או שהייתה ואני לא, לא ידעתי על קיומה אז בניתי לי את הקהילה הטולקינאית הקטנה שלי של חברים שלי שהיו לנו היה לנו איזה מקום מנס איזה שומרה ביער שככה היה כ- ירושלים שקראנו לה מנס טירית וקישטנו אותה ככה כמו מנס טירית זאת אומרת היינו ממש חיינו את זה ואז גם קראתי הרבה ספרי פנטזיה אבל הכל הגעתי דרך טולקין מה שהיה אז מיכאל אנדה ואורסולה לגואן ומיתולוגיות ואפוסים אחר כך הרבה שנים כאילו לא התרחקתי מזה לא קראתי ספרות מז'אנרים אחרים אבל עדיין נגיד המפה של מידל ארת' תמיד ישבה לי בראש הדמויות גם כשהתרחקתי והרבה שנים לא קראתי טולקין הם היו מין חברים דמיוניים כאלה שלי. וב-2010 קראתי את שיר של אש ושל קרח עוד לפני ש... שנה אחת לפני שהיה את משחקי הכס וזה נהיה טרנד עולמי. ואז גם חזרתי, גם הילדות שלי שאהבו אותי בחזרה לעולם הפנטזיה דרך הארי פוטר, קראתי דרכם, לא, יקרתי, לא קראתי את הארי פוטר לפני שהילדות שלי קרו, זאת אומרת הכל קרה בעשר שנים האחרונות. וקלע כשף וכל מיני סדרות שיש עכשיו יש המון 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 פנטזיה פתאום גיליתי שזה שהז'אנר הזה שלי שהיה משהו כזה שאפילו התפדחתי לדבר עליו עם אנשים פתאום זה המיינסטרים זה, זה הספרות של היום ואז גם קצת נכנסתי לקהילה אומרת, אני מרצה בכנסי מיטופיה וכאלה פתאום יש קהילה אז יש לי מי לדבר על טולקינג איתך. עם...
0: כן אנחנו באמת שיוצאי של השנה שנינו מרצים במיטופיה. תניה, יש איזושהי דמות מהספרים שאתה אוהב במיוחד?
1: טוב, יש הרבה דמויות מהספרים שאני אוהב במיוחד. אני הכי אוהב את הדמויות של ההוביטים, ומההוביטים אני הכי אוהב הוביט לשעבר שנקרא גולום. זאת האמת, אני הכי אוהב את גולום. זאת אומרת, לא, לא יכול להגיד שאני אוהב אותו במובן של אם הוא היה בחיים האמיתיים הייתי נהיה חבר שלו. טיפוס שלא הייתי מכניס הביתה נניח. אבל הוא, הוא דמות מרתקת. זאת אומרת, אני חושב ש... טולקין סופר טוב בבניית דמויות, הדמויות שלו הן מורכבות ולפעמים נראות שטוחות במבט שטחי של אנשים שהם לא קורי פנטזיה, אבל הם לא, הם מורכבות, הם מרתקות, אבל אף דמות היא לא מרתקת כמו גולום, אני חושב שגולום גם... הוא הדמות הכי מודרנית של טולקין, זאת אומרת הוא, הוא, הוא מתמודד עם דברים שהם דברים של העולם המודרני שאני מכיר אותם מהחיים שלי ורוב האנשים מכירים אותם מהחיים שלהם ודמויות אחרות של טולקין אולי מתמודדות איתם אבל פחות עם בדידות, עם ריקנות, עם להיות אנוכי, עם להיות אנונימי, עם להיות תקופות אה, מסוימות בחיים בשוליים של החברה. כמובן לוקח את זה לאקסטרים, הוא לוקח את זה למקום איום ונורא. אבל יש בו גם צד אחר, זאת אומרת, אם, אם הייתי העובד הסוציאלי של גולום, אז היה מאתגר, כי יש על מה לעבוד שם, הוא לא סאורון, הוא לא איזה דמות שכולה ריקנות ושנאה ובדידות. יש בו איזה פינה חמה כזאת בלב שצריך לעבוד נורא נורא קשה בשביל להגיע אליה. ויש דמות, אני לא אספיילר לך, אבל יש דמות בספר שמנסה לעשות את זה, או שתי דמויות. וזה מרתק כל המאבקים שלו עם עצמו הפיצול אישיות שלו הוא פשוט מרתק גולום. בעיקר אני מרחם עליו הוא נורא נורא נוגע ללב.
0: האמת שאם יש משהו שאני כן זוכרת מהסרטים זה שיש חלקים שמראים אותה ממש בצורה ויזואלית של דיאלוגים של גולום עם עצמו שהקול שלו אולי קצת שונה והוא נראה קצת שונה כאילו איזה פיצול אישיות שיש לו
1: דיאלוגים של גולום עם סמיה ועם מי פרשיוס.
0: ממעט הדברים שאני זוכרת זוכרת נכון מהסרטים. נתחיל מתקציר של הפרק שלנו. יחידת העילית שלנו, שנבחרה ברובה על ידי אלרונד, עוזבת את ריבנדל ויוצאת לדרך. אחרי צעידה הם מגיעים להרים ומתחילים לחצות אותם, אך הדרך עוינת מאוד, והחבורה נתקעת בשלג. בלית ברירה הם חלופית. הפרק שלנו מתחיל אחרי המועצה, ההוביטים נפגשים למיני מועצה משלהם ומרי ופיפין מתעצבנים שסם הצליח גם להתפלח למועצה ועוד הובטח למקום בהמשך המסע. פרודו לעומתה מרגיש שזה עונש. הוא לגמרי היה מוכן לסיים את התפקיד שלו ולהישאר בריבנדל. מתוך הספר, מרי אומר, אם אתה חייב ללכת, תהיה זה עונש לכל אחד מאיתנו להישאר מאחור, אפילו בריבנדל. דרך ארוכה עשינו איתך, וזמנים חמורים עברנו יחד. רצוננו להמשיך. זה מה שרציתי לומר, הוסיף פיפין. אנו האוביתים, ראוי שנהיה דבקים זה בזה, וכן נעשה. הלוך אלך, אלא אם יכבלוני בכבלים. הלו צריך שיהיה אחד בעל שכל בחבורה הזו. אם כן, ודאי לא תיפול הבחירה עליך, פרק רינטוק. אמר גנדלף שציץ פנימה מבעד לחלון. זה רגע... שגנדלף קרע אותי מצחוק. כן. Okay. האווירה כזאתי קלילה, מרגיש שההוביטים ממש בחברות ותומכים אחד בשני. אתה, אני פה לא מסכים בכלל על האווירה הקלילה. Okay, אולי, אני... אולי הבדיחה קצת שבתה אותי.
1: 아- הבדיחה נהדרת, גנדלף הרי הוא קורע, הוא, הוא, הוא נורא אוהב לתפוס את ההוביטים וכאילו לפדח אותם. אבל כן, זה מצחיק, אבל האווירה, אני, אני לא מרגיש שהיא קלילה. אני כן מרגיש את החלק השני של מה שאמרת שההוביטים תומכים בפרודו ושהם כאלה חברי אמת שלו. רשמית הם לא חברים שלו אבל הם, הם כאלה חברים טובים אבל כאילו יש פה איזה הכחשה. אני הייתי אומר שמה שקליל באווירה הזאת זה הכחשה איך גנדלף אומר אילו עמדו ההוביטים על גודל הסכנה לא היו מעזים ללכת ופרודו אומר להם אתם מדברים בלי לחשוב אז יכול להיות שמה שנותנת תחושה לך אני לא מרגיש פה קלילות אני מרגיש פה אימה ופחד גם אצל ההוביטים. הרי הם אומרים כן אנחנו יודעים שבשבילך זה עונש זאת אומרת גם ההכחשה שלהם היא עד גבול מסוים בסופו של דבר הם כבר כולם לא איך שהם היו בברי נאיבים הם כבר יודעים שפה אנחנו בתוך צרות רציניות וכבדות. עדיין הרצון שלהם ללכת עם פרודו באש ובמים הוא מכניס איזה נאיביות כזאת הוא מכניס איזה הומור כזה הופך את זה מעונש למשהו שהם לוקחים על עצמם אבל זה נורא מפחיד זאת אומרת הם, הם הולכים ל, לאש.
0: אני חושבת שאולי זה מתוך איזשהו רצון שלהם לעודד אותו, משהו שעבר גם אליי בתחושה. אבל כן, אתה צודק, מבחינת מילים הם אומרים כאילו זה יהיה עונש להישאר, אנחנו צריכים להישאר ביחד, זה לא שהם אומרים בוא ניצל אותי או לושנתי הכיפי הזה.
1: אני גם לא אוהב פה את הדינמיקה <אח> בין גנדלף לפיפין, ואני עושה פה ספוילר כי זה, זה ספוילר שתעמדי שת, בו אחר כך, הוא לא יהרוס לך את הספר, ש... בין גנדלף לפיפין יש מין יחסי פטרון חניך או אב ובן, או... הוא בונה את זה נורא יפה, דווקא דרך העקיצות האלה, ודר... ואחר כך פיפין אומר איזה משהו בפרק הזה, זה משהו שגנדלף מסכים איתו, אז באופן מפתיע גנדלף הסכים עם פיפין, זאת אומרת הוא, אם הוא היה יוצר ביניהם מההתחלה איזה מין דינמיקה של רוך, אז היה פחות מעניין, אבל ככה יש ביניהם כל הזמן כסח, בגלל שגנדלף פשוט שם עין על, על פיפין ומחנך אותו כמו מחנך קשוח, <אבטיל> <הכי קצר> <פיפין>
0: מבין כולם. Okay. אלרון שלח אלפים לסייר וליצור קשר עם הריינג'רס ועם בני אמות של טרנדוויל ביער אופל, וגם ארגורן יצא איתם. עד שהם יחזרו, בכל מקרה המשלחת לא תצא, ואנחנו צופים שזה כנראה יקרה בחורף. לבילבו היה פה איזשהו רגע קצת של אגוטריפ, שהוא חשב שפרוד הופקה ליום הולדת שלו, של בילבו. ואז יצא למסע ומסר את מעון באג והוא קצת שכח שזה גם היום הולדת של פרודו. יום ההוביט 22 לספטמבר.
1: נראה אותך זוכרת את, את תאריך היום הולדת של האחיין שלך בגיל 135
0: אחרי אני לא יודעת כמה שנים שהם חגגו ביחד אני חושבת שמן ראוי שהוא יזכור זה היה קצת סלף סנטרד שם אבל בסדר נסלח לו הוא כבר מבוגר יאללה. כן. Okay. מרי חשב שהפרשים עבדו בשיטפון. אך לדברי גנדלף הם שורדים כל עוד אדון האופל שורד. אבל כנראה אין להם סוסים עכשיו. אז אני חשבתי שהם כבר לא הפרשים השחורים, הם רק השחורים.
1: אל תדאגי, הם ימצאו על מה לרכב, ובוא נגיד שהם מנצלים את המכה הזאת בשביל לשדרג את עצמם ביג טיים, הם יישארו פרשים ועל רכב חדש ומרשים הרבה יותר.
0: אני קצת... התבאסתי על הסוסים, אבל זה היה סוסים אמיתיים, זה היה קצת אה, לא נעים. אנחנו מאבדים הרבה סוסים בספר הזה, קצת אה, כואב לי וטוב מישהי שמאוד אוהבת בעלי חיים, אבל בסדר, הם היו בצד האפל, אז זה המחיר כנראה.
1: גם טולקין מאוד אוהב בעלי חיים ויודע שהם חפים מפשע, וככה זה, זה מלחמה.
0: גנדאלף רוצה להצטרף למסע, אז זה מאוד משמח את פרודו. אבל מי שהחליט על הרכב המשלחת הוא אלרון, זאת אומרת הוא לא מבטיח כרגע כלום, הוא אומר שזה משהו שהוא חושב עליו. יש לנו זמן עד היציאה, ובילבו ופרודו יכולים לבלות ביחד. מתוך הספר, בילבו אומר, ומה דעתך שתסייע לי בכתיבת הספר שלי, ובפתיחת הבא אחריו, האם חשבת על משפט של סיום? כן, חשבתי על כמה. וכולם קודרים ומעציבים, אמר פרודו. הו, זה לא בא בחשבון. אמר בילבו, ספרים ראוי להם שיסתיימו בטוב, איך דרך משל נראה לך זה. והם באו אל המנוחה והנחלה, וחיו יחדיו באושר עד סוף ימיהם. זה נראה לי מאוד אם מתגשם אי פעם, אמר פרודו. פרודו לא אופטימי בכלל, אבל בילבו רוצה סוף טוב. לא ידעתי אם זאת איזושהי רמיזה כאילו מטולקין עצמו, שמאמין בסופים טובים. וגם היה פה משהו קצת מוזר. פרודו עוד בקושי הספיק להסכים להצטרף למלאכת הכתיבה, וכבר בילבו אומר לו, נו, אז על איזה סוף חשבת? דרך קצת מוזרה להתחיל את הכתיבה שלך.
1: כי הספר שבילבו כתב זה לא שר הטבעות, זה ההוביט. והספר שפרודו הולך לכתוב, כנראה, זה שר הטבעות. עכשיו... מצד שני מבחינתו של בילבו הוא עדיין בתוך ההוביט כי ההוביט מספר את סיפור חייו של בילבו. וסיפור חייו של בילבו כבר הולך לקראת הסוף. וכשהוא בעצם מתלבט עם עצמו אם הסוף יהיה סוף טוב או לא, השאלה היא לא האם הסוף של שר הטבעות יהיה טוב, אלא אם הסוף של ההוביט כלומר שסיפור חייו של בילבו יהיה טוב.
0: זה שהוא בריבנדל זה כבר איזשהו סוף טוב סוג של זאת אומרת הוא לא יודע אם האחיין שלו ימות מוות נוראי אבל. אבל יש לנו את הסגירה של בילבו.
1: על סמך מה את uh, קובעת, השר ש- האפל מאיים גם על ריבנדל. וחוץ מזה שאם פרודו יוצא לשליחות ולא חוזר, תרחיש מאוד ריאלי, זה לא בדיוק סוף טוב לחיים של בילבו, הוא גידל אותו, הוא כמו ילד בשבילו. הוא שולח אותו עכשיו לשליחות הזאת שלא בטוח שהוא ממנה. בוא נגיד שההתלבטות הזאת היא התלבטות של טולקין עצמו. טולקין לא... יש סופרים שמתכננים את הספרים שלהם מההתחלה ועד הסוף. נראה לי לפי כל מה שאני יודע על הכתיבה של טולקין שטולקין הוא לא מהסופרים האלה טולקין הוא סופר שכמו אהרון והעיפרון הסגול זאת אומרת שהולך בעולם שהוא המציא וחווה אותו בלי לדעת לאן זה בדיוק יגיע ושטולקין באותה תקופה היה בעצמו בהתלבטות איך הדברים יתגלגלו ואיזה סוף יהיה לספר הזה שמבחינתו של טולקין ושל פרודו זה כבר שר הטבעות. אנחנו בסוף שנות ה-30, עומדת לפרוץ מלחמת עולם, בעולם המציאות, ופרודו יוצא למורדור, וטולקין לא יודע, ויש לו בראש מין בילבו שחושב על סוף טוב לפחות לגבי עצמו, ופרודו שרואה רק שחור.
0: עברו כבר כמעט חודשיים, הגענו לחודש דצמבר, והסיירים שלנו מתחילים לחזור לריבנדל. הם היו בגבעות אתן, בתרבד, ביערופל, בארץ הפרה, הם חיפשו את רדגסט בורסקובל, שאני טעיתי אם זה רדגסט החום שפגשנו.
1: כן כן, זה רדגסט החום.
0: אז רדגסט הזה, והוא לא היה בבית, הם היו בהמון מקומות. הבנים של אירונד חזרו אחרונים, הם הרחיקו במורד נהר שלוטם תרגם אותו לנהר עורק אסוף, הם הגיעו לארץ זרה ומוזרה, הם לא סיפרו לאף אחד על המסע שלהם, חוץ מאלרונד. לא נמצאו סימנים לפרשים או למשרתי אויב אחרים, אין סימן לגולום, ורק זאבי פרא מתקבצים במעלה הנהר הגדול. שמונה מתוך תשעה סוסים של הפרשים נמצאו מתים, וגנדלף חושב שהפרשים חזרו למורדור ושייקח עוד זמן עד שהם יחזרו. אז הם חיפשו בהרבה מאוד מקומות, זה נותן את שהאויב די יתקפל מהאזור. אולי כי המשימה של לתפוס את האוביט עם הטבעת לא הלכה כל כך טוב, ועכשיו עושים חשב מסלול מחדש?
1: חשב מסלול מחדש זה, זה נשמע לי הגדרה יותר קולעת מ... התקפל, הוא לא בדיוק התקפל, הוא נסוג. האויב לא יוותר על הטבעת, אין מצב, והוא לא יעזוב את פרודו, אלא אם כן פרודו יעזוב את הטבעת. אבל זה נכון שהם חטפו מכה, וזה נכון לדעתי שהם רוצים לראות לאן הדברים הולכים. זאת אומרת סאורון לא יודע, הוא לא מבין למה הטבעת נמצאת דווקא אצל הוביט. איך זה שהנאנות האלה לא רוצחים את פורדו על המקום ולוקחים את הטבעת לעצמם? למה הם הביאו אותה לריבנדל? ויכול להיות שכשהוא בכל זאת מנסה להבין את הלך המחשבה שלהם, הוא חושב שהכי הגיוני מבחינתו של אלרון זה להשאיר את הטבעת אצלו. ויכול להיות שסאורון מכוון את עצמו להתקפה על ריבנדל. עכשיו ריבנדל זה לא מקום קל. הוא איבד שם את הפרשים שלא של... איבד אותם סופית אבל הפרשים שם חטפו מכה רצינית והוא צריך להיערך בשביל להתקיף את ריבנדל הוא צריך להיערך הוא צריך שהפרשים ישתקמו ובאותו הזמן הוא גם מן הסתם לוקח בחשבון את האפשרות שהם ייקחו את הטבעה דרומה למקום אחר אולי ללוריאן אותה ארץ שנמצאת במורד נהר הסילברלוד אולי לגונדור הארץ של בורומר איזשהו מקום שבו היא תביא מצב שהוא מנחש שאת טבעת בדרך למורדור, אבל הדרכים למורדור די חופפות את הדרכים לגונדור וללוריין ו- ולמקומות שם שו- ואולי לאייזנגרד אם הוא לא מבין שיש שם איזשהו סכסוך בין-, בין סרומן לבין אלרונד וגנדלף. זאת אומרת הדרכים למורדור הם ממילא הדרכים דרומה שבהם הטבעת יכולה ללכת. אז סביר להניח שסרומן יושב ומחכה ושולח כל מיני... מרגלים שאת חלקם אנחנו כבר פוגשים בהמשך הדרך בשביל לדעת מה הולך לקרות עם הטבעת, לאן הטבעת תמשיך, מי יחזיק בה ולא לדאוג, זה לא שסאורון עכשיו זהו חזר למורדו, החליט שהטבעת תסתדר מהבלעדיו והכל טוב.
0: אז שם הפרק מתאים לנו לרוב התרחישים ש... שהוא חשב עליהם, שהיו יכולים לקרות ושגם באמת קורים בסוף, הטבעת בהחלט יצאת דרומה.
1: רק לא למקום שהוא יכול לחשוב עליו. זה הקלף החזק שלהם בתוכנית המטורפת.
0: אלרונד מכנס את ההוביטים ואומר שעליהם לצאת בקרוב, והוא בוחר את חבורת הטבעת שתמנה תשעה חברים, כמספר הפרשים השחורים. מתוך הספר, אגודת שומרי הטבעת, תשעה יהיו בה. תשעה הולכי רגל יעזו פנים אל מול תשעת הפרשים המושחתים. עמך ועם משרתך הנאמן ילך גנדלף, יהיה זה הגדול במפעלותיו, ואולי האחרון במסעותיו. האחרים ייצגו את יתר העמים החופשיים בעולם. בני לילית, גמדים ובני אדם. לגולס ילך בשם בני לילית. גימלי בן גלויין בשם הגמדים. הם מוכנים ללוותך לפחות עד למעברי ההרים, ואולי אף מעבר לזה. בשם בני האדם, ילך עמכם אראגון בן ארת'ון, כי עניין רב לו בטבעת איזילדור. ואראגון אומר, יהיה גם בורומיר בחבורה. הוא איש אמיץ רוח. נבחרת החבורה היא מכובדת ביותר ואיכשהו יוצא שגם מרי ופיפין מצליחים ככה להשתחל שם תכף נדבר על זה זאת חבורה ממש מכובדת יש פה דמויות שפרודו כבר מכיר וסומך עליהם אני משערת שזה נוסח בו איזשהו ביטחון הוא בטוח שמח שגנדלף וארגור נמצאים שם איתו.
1: כן הוא אומר את זה. אני לא בטוח ש- שזה שמרי פיפין וסם נמצאים בחבורה כל כך נוסח בו ביטחון ומשמח אותו בטוח שזה נוגע לליבו שהם כאלה חברים טובים ורוצים להמשיך איתו. אבל הוא פרודו מתייחס לזה כמשימת התאבדות והוא די צודק והוא מאוד פסימי והוא לא רוצה ש- שסם ומרי ו- ופיפין יתאבדו בשבילו ליטרלי מצד שני הוא כן רוצה שהם יהיו איתו אבל לגבי לגולס וגימלי ובורומיר, אני לא מאמין שזה משנה לפרודו שהם באים, ויכול להיות שקודם כל בורומיר הוא הרי בלתי נסבל, ופרודו גם לא סובל אותו, ולא נראה לי שזה משמח אותו שבורומיר בא, וגימלי ולגולס, לא נראה לי שזה מעניין את פרודו, וכן נראה לי שלפרודו יש סיבה לדאוג ושהוא מודאג מהגודל של החבורה. כי אלרונד עושה פה איזה משהו מוזר ולא כל כך הגיוני. זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר חשאיות, חשאיות, מצד שני, תשעה אנשים, ארבעה הוביטים, גמד, בן לילית ובני אדם ביחד, חלקם אנשים מהצולה, לוחמים מפורסמים, זאת אומרת זו חבורה שהיא כאילו זועקת לתשומת לב, מושכת את כל תשומת הלב של סאו רון, אז אני לא מבין מה הקטע. הוא אומר שגימלי יבוא בשם הגמדים ולגולס בשם האלפים. נשמע שהייתה פה איזה פוליטיקה מאחורי הקלעים או פוליטיקה בשיקולים שלו, זאת אומרת הוא מרכיב מנסה... מרכיב
0: קואליציה.
1: כן, הוא כמו שהיו לוקחים פעם בני ערובה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל הוא בעצם מצרף אותם לחבורה, ואז העמים שמאחוריהם לא תהיה להם ברירה, אלא לתמוך באופן כללי במשימה הזאת, שזה גם כולל את גונדור ואת בורומר, שזה הגוז הכי קשה לפיצוח. ולכן מה שפחות חשוב לו זה שיבואו הוביטים כי ההוביטים כבר הם מיוצגים והם גם פחות חשובים פוליטי. ולמרות שלפי ההיגיון של גנדלף, לפי ההיגיון של גנדלף גם בההוביט ובכלל, ההיגיון הנכון זה לקחת הוביטים כי הוביטים הם לא מוכרים. הם שקטים, הם קטנים, הם חשאיים וממילא אם מישהו ירצה לחסל את החבורה הזאת בכוח צבאי היא תחוסל. אז uh, אני גם ממש לא מבין את ההתנגדות שלו לזה שדווקא מרי ופיפין uh, יבוא.
0: אני הייתי הולכת על הדמויות הכי חזקות, לא על הדמויות שהן הכי understimated, אבל גם לזה יש את היתרונות, בדיוק כמו שאמרת. בחירות מעניינות, אנחנו עוד נראה איך השילוב הזה הולך ביחד. ובאמת, אלרונד הוא לא זה שאוטומטית רצה לשלוח את מרי ופיפין, הוא התנגד לזה, הוא בכלל חשב לשלוח אותם להזהיר את שש והפלך, שהם מתנגדים לזה נמרצות. אנחנו מתחילים להתכונן ליציאה. חרב אלנדיל מחושלת מחדש, כעת היא נקראת אנדוריל או אנדוריל, לא בטוחה איך הוגים את השם, המשמעות של זה היא להבת המערב. ארגורן וגנדלף מתכוננים למסע, לפעמים פרודו איתם, אבל לרוב הוא מבלה עם בילבום. זה רגיש לי כאילו קצת פסיבי בתוך הדבר הזה, מצד אחד הוא הלב של החבורה, הוא בעל התפקיד החשוב ביותר, מצד שני זה לא שהוא מאוד פעיל בתכנונים. לא יודעת אם יש לו כל כך מה לתרום לדבר הזה.
1: הוא תורם לדבר הזה את חייו ואת עצמו, והוא אמר לבילבו שהוא קיווה עד הרגע האחרון, איזה תקווה שהוא ידע שהיא לא הגיונית, שיגידו לו, טוב טוב אנחנו ניקח את הטבעה תישאר בריבנדל, לא, לא צריכים אותך. הוא לא רוצה את המשימה הזאת, ברור שהוא פסיבי, מבחינתו זה אסון.
0: בבוקר של היציאה לדרך, בילבו מעניק לפרודו במקום החרב הקטנה שלו שנשברה. הוא מקבל את החרב של בילבו שנקראת עוקץ, הוא מקבל גם שריון מעשה דעי הגמדאים, שניתן לבילבו על ידי טורין. פרודו לובש את השריון וחוגר את החרב מתחת לבגדים שלו, ככה שהם לא נראים. מהספר, בילבו אומר לו, לכאורה אתה נראה כהוביט ותו לא, אך אתה, יש בך יותר משנתגלה במבט ראשון. המשפט הזה ממש נכון, גם בלי קשר לחפצים שהוא קיבל עכשיו. זה משהו שבינתיים האויבים לא לוקחים אותו בחשבון, בגלל זה כל פעם מחדש הם נכשלים בהכנעה של פרודו.
1: המשפט הזה מבחינתו של פרודו הוא איום ונורא. פרודו היה מת להיות הוביט וטולו, לא, ואם הוא היה הוביט ותו לא, אז הפרשים השחורים לא היו רודפים אחריו וכמעט הורגים אותו מהפלך עד ריבנדל. הדבר האחרון שהוא רוצה זה להיות יותר מהוביט וטולו. לא. זאת בדיוק הצהרה שלו. אבל בילבו כבר לא כך מאופס, אז הוא... אומר כל מיני דברים ככה בשביל להחמיא לו ו- ולחזק אותו. זה, זה משפט שלכאורה אמור לחזק את פרודו ולתת לו ביטחון. לא נראה לי שפרודו בכלל לא נראה לי כולם מנסים לעודד את פרודו לא נראה לי שאפשר.
0: דווקא הרגישתי שבחלקים קודמים בספר כל הזמן אמרו לפרודו אתה הדמות שיכולה להיות נושאת הבת דווקא בגלל שאתה רק מי שאתה ולא איזה משהו מיוחד. ופה בילבו אומר לו משהו שהוא קצת הפוך. זאת אומרת, אתה תוכל לה אוקיי, אז אתה לא הכי אמיץ, אתה כנראה לא הכי חזק, אתה כנראה לא מיוחד. אין לך רצון לקחת את הטבעת, אין לך רצון להשתמש בטבעת.
1: ולכן אתה זה שייקח אותה, אתה זה שנבחר למשימה בגלל שאתה לא מתאים לה.
0: לא מבינה איך לא חשבתי עד עכשיו על הארי פוטר ואבן החכמים. שבדיוק בגלל שהארי פוטר לא רצה למצוא את אבן החכמים כדי להשתמש בה בעצמו, בגלל זה היא הגיעה אליו בסוף הספר, בצורה שהיא הגיעה אליו. אבל זה כאילו, זה, זה, זה בדיוק זה. האדם שיכול לאחוז את החפץ המיוחד הזה, הוא זה שלא רוצה אותו.
1: זה תסמונת הנביאים בתנ״ך. משם כנראה מקור ההשראה של טולקין. משה ש, שאומר לאלוהים, אני מגמגם, מה אתה רוצה ממני? או יונה, כאילו, מי אני בכלל? מה אתה רוצה ממני? ו- ואלוהים, לא, אתה, אני רוצה אותך, בגלל שאתה כזה קטן ודפוק, אני מפיל את זה עליך. אל תתחמק.
0: אז דווקא בילבו היחידי שמרים לפרודו, אבל זה בא לו לא ברע. החבורה יוצאת בלילה בלי הרבה נשקים, כי הם סומכים על חשאיות, לפני רגע אמרנו שזה לא כל כך חשאי, אבל אוקיי, בואו לא ניקח נשקים, זה חשאי יותר. כנראה זה בצדק, בהתחשב ביכולות הלחימה של ההוביטים, שנשקים לא עזרו להם עד עכשיו יותר מדי. בור עמיר, שאני אוהבת אותו כמו פרודו, תוקע בקרן שלו ומקפיץ את כולם בריבנדל כי הוא לא רוצה לצאת לדרך כגנב בלילה. לארגון ובורמיר יש חרבות, לגימלי יש קרדום, ללגו לסקשת ופגיון, לוביט עם החרבות מתל הקבורה, לגנדלף יש את המטה שלו וחרב אלפים בשם גלמדרינג. מה שהיה לי כן נחמד זה שלחלק מהנשקים שכן יש שם, יש שמות. מרגיש כמו איזה משהו אפי, לתת לנשק שלך שם, אפילו העוקץ.
1: זה אפוס אנחנו באפוס
0: מה שהיה פחות נחמד זה בורומר שהתעקש לתקוע בקרן הזאת כמו איזה פוץ.
1: אני חושב שבורומר עושה פה איזה מחאה קטנה זאת אומרת נכון שזה מנהג של גונדור אני חושב שהוא הרי הוא נגד המשימה הזאת ויש לו סיבות מאוד טובות אנחנו יודעים שיש לו טיעונים מאוד רציניים נגד הטירוף הזה שלקחת את הטבעת למורדור והוא אנטי והוא בכלל הוא לא הוא אאוטסיידר בריבנדל ובחבורה ופה הוא ממש כאילו מכניס לאלרונד איזה עקיצה אני אצא, אני אעשה מה שאתם רוצים, אני אלך בשקט, אבל קודם כל אני אתקע בחצוצרה, וגם אם כל מורדור תבוא, אני לא יוצא בלי לתקוע בחצוצרה פעם אחת.
0: זה רק מחזק את זה שיכול להיות שזאת הייתה בחירה פוליטית, כי למה לשלוח למשימה אדם שבאופן עקרוני די מתנגד למשימה ולאופי שלה. אבל זה כבר קרה. אלרונד מצייד את כולם בבגדים חמים, וציידה לדרך שהוא המסה על הסוסון מברי, שנקרא ביל. ביל הסוסון כבר לא נראה בכלל מסכן ובסם נקשרו זה קצת שעשע אותי שסם קרא לו ביל אולי בגלל החיבה שלו לתפוחים סתם לא ביל הקודם כנראה לא כל כך אוהב תפוחים אחרי מה שקרה לו. <קש> בספר כתוב לנו ארגורן ישב וראשו כבוש בן ברכיו רק אלרונד ידע מהי לא השעה הזו. <קש> מה באמת השעה הזו כי גם אנחנו לא יודעים.
1: מאחורי המשפט הקטן והלא ברור הזה עומד סיפור אהבה יפהפה שאני לא אספיילר אבל אפשר לנחש שאדם שיושב וראשו כבוש בין ברכיו בזמן שכולם ממילא שבוזים ומבואסים ויוצאים למשימה נוראית ומדגישים את זה שבשבילו זה לא סתם איזה רגע מעיק אלא יש לו סיבה להיות עוד יותר עצוב אז אפשר לנחש. וגם מספרים אחר כך שהוא הכיר את ריבנדל, גנדלף פסע בראש ולידו ארגורן שהכיר ארץ זו גם בחשיכה. זאת אומרת יש לו איזשהו קשר חזק מאוד לריבנדל שהוא מעבר לזה שהוא נמצא שם כרגע כמו אנשים אחרים בחבורה וגורם לו להיות עצוב.
0: סם חושב על הציוד שארז בין היתר על הדברים שפרודו שכח והוא ארז בשבילו כדי להוציא בעת הצורך בתרועת ניצחון. הוא גם נזכר ששכח לארוז חבלים, ועכשיו די ברור לי שמתישהו נהיה חייבים חבלים, אבל לא יהיה. חוץ מזה אהבתי את זה שסם מתכנן מראש את רגעי הפולניות שיהיו לו מול פרודו. מתוך הספר, באותו רגע יצא אלרונד עם גנדלף וקרא אליו את החבורה. זה לכם דברי האחרון, הנמיך קולו. נושא הטבעת יוצא בשליחות להר האבדון. הוא לבדו נושא בהתחייבות. השלח לא ישליך מידו את הטבעת, ומסור לו עם סרנה לאחד ממשרתי האויב. גם לא יניח לאיש לשים ידו עליה. אלא אם כן הוא אחד מן החבורה או המועצה, ואף זאת רק בשעת חירום. האחרים הולכים עמו מרצונם הטוב, אך... <טוב> להיות עוזריו בדרך. אתם רשאים להתעכב, לשוב לאחור, או ללכת בדרך אחרת אשר תזדמן לפניכם. ככל שתתקדמו יותר, כן יקשה עליכם להיסוג לאחור. אף על פי כן, אינכם קשורים בשבועה, ואינכם קפואים להמשיך מעבר לרצונכם. כי עדיין לא בחנתם את חוזק לבכם, ואין איש יודע מה יאונה לו בדרך. אוקיי, זה קצת כזה החוזה של אלרונד מולם, תנאי העסקה שהם הסכימו לה, או יותר נכון, סופחו לה.
1: קצת כמו טופס uh, החתמה, שרופא מכתים uh, חולים סופניים, או את המשפחה שלהם, על איזה טופס הסכמה כזה, שבעצם אומר... Uh, אני לא אחראי על החיים שלך, היכולת שתמות, אתה גם יכול להתחרט, זה לא משנה. או מה שנקרא בצהלית, החלתי אה, לחייל בהצלחה, שבדרך כלל מאחלים לחייל שכבר כפרה עליו.
0: אז אחרי איחולי אור כוכבים ובהצלחה, החבורה יוצאת לדרך. הם מגיעים למעברת הברוינן, ויורדים מדרך המלך דרומה, בכוונה ללכת מערבית להרים בימים הקרובים. ההליכה איטית, ורק אנשי ריבנדל מכירים את השבילים באזור, כלומר. פראגורן מכיר אותם. הימים עוברים בקור, עם סעודה עיקרית קרה ושינה גרועה. אחרי שבועיים מזג האוויר השתפר והם הגיעו לרכס נמוך, ורואים ממנו רכס גבוה בדרום. זה הגבול עם עדרין, שנקראה בעבר ארגיון, ומכאן מזג האוויר כנראה השתפר, והסכנה כנראה תגבר. מתוך הספר, גימלי אומר, זו שבה עמלו אבותינו לפנים. וצורת צורת הערים האלה עיצבו פעמים אינספור, באבן ובמתכת, וגם בסיפור ובשיר. מקום נכבד הן תופסות בחלומותינו. ברז זירק, שטור. רק פעם אחת זכיתי לראותם מרחוק במו עיניי, אך יודע אני אותם ואת שמותיהם. כי מתחתם מונח קז אדום, הוא מכרה הגמדים, שהיום יקרא לו המכרה השחור, או מוריה, בלשון בני לילית. זה המקום ששמענו שהגמדאים חפרו בו עמוק מדי. ועכשיו הוא אפל. גנדלף אומר שהם מתכננים לעבור במעבר ההרים קרן אודם ולרדת אל עמק הגמדאים. משם עם הנהר אורק הכסף או הסילברלוד אל היערות הנסתרים ומשם למורדור. מתוך זה ששמענו שהבנים של אלרונד היו במורד הנהר סילברלוד, לא הבנתי אם בעצם הם היו במורדור בשליחות שלהם?
1: לא לא, הם היו ביערות הנסתרים, בלוריין. אני חושב זאת אומרת אין אינדיקציה לזה זאת אומרת אם הם היו חוזרים ממורדור זה היה עליהם איזה משהו אפל מאוד איזה טראומה של מישהו שיצא ממורדור אם בכלל הם היו יוצאים משם נראה לי שהם פשוט היו בלוריאן וטולקין מנסה לעטוף את לוריאן במין הילה כזאת של מסתורין ושל קסם קצת כמו שהוא עושה למורדור אבל אצל מור... מורדור זה, זה קסם אפל ושלילי ובלוריאן זה משהו קסום כזה.
0: עכשיו בוקר הם מדליקים מדורה הם אוכלים. הם לא כל כך ממהרים לישון כי הם תכננו לישון את הלילה במקום שהם נמצאים בו ולצאת רק למחרת אבל ארגורן לא שקט הוא הולך להשקיף וכשהוא חוזר הוא מספר שהוא שם לב שאין בכלל קולות של בעלי חיים בסביבה ושזה מוזר. אז הם חוזרים לדריכות והם יעמידו שומרים בסבבים כל עוד הם שם הראשון לשמור הוא סם ואליו מצטרף ארגורן שכמובן שומר על המוניטין שלו בתור מי שלא צריך לנוח או לא צריך לאכול. הכל שקט מאוד, ומדרום מגיע הענן, שמסתבר שהוא בעצם סיעת ציפורים שנראה שהיא מחפשת משהו. אז ציפורים מתקרבות, והן כמו אורבים גדולים. ארגורן מאיר את גנדלף ומספר שאלו קרביין מפנגורן ומארץ דון. לדעת ארגורן הם צריכים להמשיך בדרך כבר, ולא לחכות למחר. גנדלף מבין שצופים על שער קרן אודם ומסכים שצריך לצאת. יותר הם לא ידליקו אש כדי שהעשן לא יסמן את מיקומם. באופן לא מפתיע לא תהיה מנוחת לילה כמו שקיווינו וסם המסכן לא יישן בכלל. תהיתי אם אנחנו יודעים משהו על הציפורים האלה הרי יש להם שם זה נראה כאילו ארגון יודע מאיפה הם הגיעו.
1: כן, <laughs> <laughs> במדינות ערב יש תיאוריות קונספירציה על המוסד שהוא מפעיל ציפורים שמרגלות, די ברור ש- שזה מה שטולקין מנסה להגיד כאן, אבל שימי לב שהם ארגון וגדלף שמים לב לשני דברים, הם שמים לב לציפורים ששקיפות עליהם, ועוד שמים... לפני שהגיעו הציפורים, הם שמים לב לזה ששקט וריק.
0: החבורה שלנו נשארת במסתור עד שהציפורים נעלמות, ויוצאים בין ארבעים אל קרדרס. הם הולכים בשביל נוח, ולקראת סוף הלילה פרודו רואה צל עובר מעליהם, וגנדל פחש משהו, אבל חושב שאולי זה היה רק ענן. אם כן, הוא שט מהר מאוד, מלמל ארגורן, ולא בכיוון הרוח. אז ענן זה לא, וכבר ראינו שכשמרגישים שמשהו לא בסדר, זה יכול לסמל נוכחות של יצור מרושע. מעניין אותי מה מחכה להם בערים.
1: טולקין עושה בפרק הזה משהו שהוא קורה המון בההוביט קורה המון בסילמריליונים למיניהם אבל הוא כמעט לא קורה בשר הטבעות. זאת אומרת הוא מעניש באלף גם את ההר גם את הציפורים גם קצת את ביל. הפרק הזה יש בו מין אלמנטים כאלה של אגדה שבה ההר הוא ממש יצור עם רצון משלו שכועס ושונא והם גם מגיעים למסקנה שההר אפילו לא עובד בשביל סאורון זאת אומרת. ההר שונא אותם מסיבות שלו שבכלל אף אחד לא אמר לו לשנוא אותם ולעשות להם את המוות ולא לתת להם לעבור.
0: בינתיים אבל כלום לא קורה. לא בלילה הזה, גם לא ביומיים אחרי, והחבורה ממשיכה להתקדם. ביום השלישי הם רואים את קרדרס. גנדלף אומר, הלילה הזה נעשה דרכנו מעלה מעלה לעבר שער קרן אודם. ייתכן מאוד שצופים יבחינו בנו בשביל הצאר, ואת צורי זדון ישימו לנו מארב. אך אפשר כי מזג האוויר יהיה לנו אויב קטלני מכל אלה. הבטיחו לנו שיהיה מסוכן. הנה זה מגיע. אין פה אף תרחיש שהדרך הזאת תעבר בשקט. גנדלף לא מרוצה מבחירת הדרך של ארגורן, אבל אין דרך חלופית בטוחה. עכשיו שייתכן שסרומן שולט ברוהן. גנדלף מציע דרך אפלה וסודית, בשיחה קצת פרטית שיש לו עם ארגורן, אבל ארגורן אומר שלא ידבר עליה עד שלא תהיה ברירה. אני מתה לדעת מה הדרך הסודית הזאת, ולמה ארגורן כל כך מתנגד לה, וגם פרודו ששמע אותם די מסתקרן. לפנות ערב כולם אוכלים, וגנדלף וארגורן מתצפתים על הפסגה ומחליטים להמשיך בדרך. בורומיר צופה שיהיה להם קר ממש, ומציע שיקחו זרדים למקרה שיהיה חייב להדליק אש, וגנדלף מסכים, אבל רק אם מדובר בעניין של חיים ומוות. טולקין, נראה לי שאני הבנתי אותך כבר. ונראה לי שתהיה סכנת חיים, ושנאלץ להדליק אש.
1: מה שטולקין עושה בפרק הזה זאת הדגמה קטנה לעד כמה הסופר הזה הוא גדול בלבנות דרמה ובלבנות מתח. כי קורה פה דבר שהוא אנטי דרמטי. אתם הולכים, נכשלים, עושים יותר. אבל הוא בונה את זה בשיחות בין ארגון לגנדלף ככה שיהיה ברור שהיוטרן הזה שהם עושים הוא לא איזה מין אה, טוב אוקיי אז מה נעשה עכשיו טוב נחזור לריבנדל יאללה נשב בריבנדל וגם אה, סאורון מתייאש וזהו נגמר הסיפור ובילבו יוכל לכתוב and then they live הכישלון שלהם בקרלוס הוא רק build up לדרך העוד יותר מפחידה עוד יותר מסוכנת. שאליה הם הולכים בפרק הבא בגלל שהם נכשלו בדרך הזאת והשיחות המאיימות האלה בין ארגורן לגנדלס ברור שאם את קרדרס היה להם קשה להם לעבור הדרך האפלה הזאת שהם הולכים לעבור בוואי וואי.
0: כבר עכשיו עוד לפני שאנחנו נאלצים לחזור לקוותינו שזה מה שיקרה בהמשך ההליכה הולכת ונהיית קשה יש רוח מתחיל שלג והשלג גם נהיה כבד. וגנדלף כמו פולניה טובה, כולם קצת פולנים פה בפרק הזה, הוא פונה לארגון וככה מתלונן על הדרך שהוא בחר. בעיקרון השביל שהם הולכים בו אמור להיות פתוח גם בחורף, כלומר כמויות השלג שמצטברות הן כנראה חריגות. בורומיר חושב שזו אולי תחבולה של האויב, אני חשבתי אוטומטית על אלזה אבל זה מסיפור אחר. הסערה מתחזקת, ההוביטים לא יוכלו להמשיך ככה. החבורה חייבת לעצור, והם גם שומעים קולות צורמים, ופתאום אבנים מידרדרות עפות להם מעל הראש. זה רק מחזק את מה שבו רומיר חושב שהדברים מכוונים אליהם. גימלי אומר, קרדהרס נודע בשם ההר הרשע, ונודע לשמצה עוד לפני שנים רבות, בטרם הגיע שמו של סאורון לארצות האלה. לא משנה אם זה ההר או כוחות אפלים אחרים, כרגע החבורה תקועה, הם לא יכולים להתקדם. וגם אין בהר מחסר רציני וגם אין להם אפשרות ללכת אחורה בכלל לא ברור אם כולם הולכים לשרוד את הלילה הזה.
1: יהיה ונראה או שלא.
0: כולם עומדים צפופים ליד חומה של הצוק השלג כבר בגובה שהוא כמעט מכסה את האוביטים יש לנו אפילו איזה שהוא תיאור שם שהם ככה עומדים צפופים אחד ליד השני וביל קצת חוסם להם את הרוח מסכן המגן האנושי הסוסי שהוא. גנדלף שולף מירו בור זה יין שרף של אימלדריס שהוא קיבל מאלרונד וכולם שותים ומתאוששים טיפה. בור מיר מציע שידליקו מדורה, אבל הוא לא מצליח להדליק את הזרדים. גנדלף אומר איזושהי פקודה ונדלקת להבה היא רקרקת כחולה. עניין אותי שטולקין לא ישתמש פה במילה לחש או קסם, הוא משתמש במילה פקודה. לנו ברור שזה סוג של קסם, זאת הרי לא להבה לא רגילה.
1: גנדלף הוא קוסם אש זאת ההתמחות שלו. יש אחר כך בהמשך לספר יש איזשהו דיון שבו נאמר להוביטים על ידי אלפיט שאתם ההוביטים אתם מתייחסים לכל הדברים האל טבעיים בתור אתם קוראים לכולם בשם אחד קסם ואני לא מבינה איך אתם קוראים קסם גם למה שאנחנו עושים וגם למעשה הרשע של האויב. אז בעצם טולקין כמו שלאינויתים יש 10 מילים שונות לתאר שלג אז לטולקין יש 10 מילים שונות לתאר קסם. אחת מהם זה הפקודות של גנד.
0: חבורה מצליחה להתחמם קצת מהמדורה, אבל המדורה נגמרת מאוד מהר. למזלם, הבוקר יעלה בקרוב, והשלג נרגע ונפסק. גימלי מציע שיחזרו לאחור, וכולם מסכימים, אבל השלג נערם, הם פשוט לא רואים את הקצה של המצוק. מתוך הספר, אם ילך גנדלף לפנינו ויאיר דרכנו בלהבה, יוכל לאמס למענכם נתיב, אמר לגולס. הסערה לא הכרה את רוחו. והוא האחד מבני החבורה שעדיין הייתה רוחו טובה עליו. אם יאכלו בני לילית לעוף אל מעבר להרים, יוציאו חמה מנרתיקה ויביאוה אלינו, השיב גנדלף. אך אני זקוק לחומר שאוכל לעבוד בו. שלג לא אוכל להבעיר. איזה בירן, או בעצם לא, ירידה המוצלחת ביותר של גנדלף, אני מתה על העקיצות שלו בפרק הזה. כל אחת מהאופציות האלה לא אפשרית באותה מידה. מה שכן קורה, זה שבורמיר וארגון מפלסים את הדרך בשלג, והוא כל כך עמוק שזה מתואר שנראה שבורמיר שוחה. לגולס קופץ משם, ואומר, היה שלום, אני הולך לחפש את השמש, ונעלם. לא הבנתי מה עובר עליו, לאן הוא חושב שהוא הולך? אלפים הם
1: כלילים כאלה, הם יכולים ללכת בלי, הוא מסביר את זה, הם יכולים ללכת בלי לשקוע. לא ברור למה הוא לא עשה את זה עד
0: עכשיו. ארגורון ובורמיר שמפלסים דרך כבר רחוקים בצורה שלא רואים אותם, ואחרי שעה לגולס והם חוזרים. לגולס מצא את הנקודה שאחריה כבר כמעט ואין שלג, מה שמאשש את הטענה שהסופה לא הייתה טבעית, וארגורון ובורמיר פילסו לשם דרך, הם ייקחו את ההוביט עם לאט לאט כולם מגיעים אל המטלול ועוברים בפרצה שהם פתחו בקיר השלג, ואיך שהם עוברים, עפות עוד אבנים והשביל נחסה מאחוריהם. מתוך הספר, די די, נצטייגים לי, הרי אנו מסתלקים מהר ככל שנוכל. ואכן דומה כי במהלומה האחרונה זו, הריק ההר את רשעותו, כאילו השתכנע קרדרס שהפולשים נהדפו לאחור ולא יעזו לשוב. הם יורדים מההר. הם רואים את הבקעה שממנה הם הגיעו, ופרודו כפוא ורעב, הוא רואה כתמים שחורים, הוא לא כל כך איתנו. אבל אלה לא כתמים בעיניים שלו, אלא הציפורים. בלית ברירה, החבורה ממשיכה לרדת מההר, אחרי שהוא הביס אותם. זו התחלה די גרועה. במסע למורדור, אנחנו חוזרים כמעט לנקודת ההתחלה. מאיפה הם ילכו עכשיו?
1: אנחנו לא בדיוק חוזרים לנקודת ההתחלה, זאת אומרת, תסתכלי במפה. הקטע שהם הלכו עכשיו על קרדהרס הוא כלום, פשוט קטע נורא נורא קשה. הם בסך הכל חוזרים לצד המערבי של הרי הערפל שהם בקושי התחילו לחצות אותם וצריכים למצוא דרך חדשה וברור שהדרך החלופית שלהם לחצות את ההרים זו אותה דרך סודית ומאיימת שגנדל וערגון דיברו עליה. הרי הם לא יחזרו לריבנדל והם גם לא יקיפו את כל ההרים כי זה גם מסוכן ובלתי אפשרי והדרך הזאת לא הולכת להיות כיפית.
0: אני צופה עם כל העניין של להקות ציפורים שנושא הציפורים עוד יחזור כנראה לא סתם פגשנו אותם יותר פעם אחת. בנקודה הזאת אנחנו נעזוב את החבורה שלנו בינתיים הגענו לסוף הפרק בכל פרק אני נותנת לאורח או הערכת שלי לזכור איזשהו ציטוט שלא מתוך הכתבים של טולקין שמתחבר באיזושהי צורה לפרק אז טני אני אשמח לשמוע מה בחרת לנו.
1: אני לא ממש יודע למה, בחרתי משהו מז'אנר נורא נורא שונה, אבל איכשהו הפרק הזה, גם ההתעקשות האמיצה והנאמנה של ההוביטים להמשיך עם פרודו למשימה האובדנית שלו בכל מחיר, גם בניגוד לרצונו, וגם הצעדה הנואשת הזאת בסופת שלג, זה הזכיר לי פרק מספר קטן וחמוד ונוגע ללב ומקסים, בשם זיכרונותיו של חתול נודד, שכתבה סופרת יפנית נהדרת בשם הירו אריקאווה. הספר מספר על אדם בשם סאטורו, והחתול שלו שקוראים ומסופר מנקודת המבט של נאנה, מסיבה שלא מוסברת אבל קל לנחש אותה והיא מאוד מאוד מעציבה, סאטור צריך למצוא לנאנה בעלים ובית חדש, הוא ב- בלחץ לעשות את זה, הזמן שלו הולך ואוזל, וכשהוא לא מוצא לו בעלים חדש בסביבה שהוא חי בה, בטוקיו ב- ב- נדמה לי, הם יוצאים במסע חיפוש בכל רחבי יפן אחרי החברים והקרובים של סאטורו בשביל למצוא מישהו שיסכים לאמץ את החתול האהוב שלו. הבעיה היא שנאנה לא רוצה להיפרד מסאטורו דקה אחת לפני הרגע שבו הוא יהיה חייב והוא עושה למאמצים הפוטנציאליים שלו את המוות כדי שסאטורו לא ימסור אותו וזה עובד וככה מתגלגל הספר. עמוק בהמשך המסע שלהם הם נמצאים באוקאידו שזה האי הצפוני והקר של יפן בחורף מושלג. נאנה נמצא אצל דודה של סאטורו, וסאטורו מאושפז בבית חולים, ונאנה בורח מהבית כדי לחפש את סאטורו. ונאנה מספר, זה בתרגום של לירית ויינברג, החתולים האחרים, הכוונה לחתולי הרחוב, השתוממו כששמעו שוויתרתי על חיי נוחות כחתול בית, כדי לחזור לחיי הרחוב. אני מתאר לעצמי שהם חשבו שאני קצת משוגע, אבל היה לי משהו יותר חשוב מחיי בית נעימים. השלג הפסיק לרדת. עדיין נותר לי מעט זמן לפני רדת החשיכה. התחבאתי בצל המחסנים של בית החולים והסתכלתי בציפייה לכיוון הדלת הקדמית. וצדקתי, הדלת נפתחה וסטורו הופיע. הוא התקדם לאט בכיסא גלגלים. זקרתי את הזנב וצעדתי לקראתו. פניו חייכו, אבל היה גם נדמה שהוא עומד לפרוץ בבכי. תחזור כבר הביתה נאנה, אמר סטורו. אל תנסה בכלל לתפוס אותי, אמר ננה, ו- ולהחזיר אותי הביתה. Okay. אחרת אתה יודע מה יקרה? אני אשרוט לך את הפנים שתי וערב ככה שאפשר יהיה לשחק עליהן רוורסי. זה בסדר, אני מוותר, אמר סטורו. אם כך, אין בעיה, אמר ננה.
0: טני, אם המאזינים שלנו רוצים למצוא אותך מעבר לגבולות הפודקאסט הזה, איפה הם יכולים לעשות את זה?
1: אז קודם כל מוזמנים לקרוא באתר זמן ישראל. אני גם כתבתי ספר שיצא לאור לפני כמה חודשים ב- באמזון, הוא נקרא The Man Who Was Born in Nine Countries. זה מספר על סיפור חיים של אדם אחד שמתרחש במקביל בתשע מדינות שונות, שבכל אחת מהם הוא בן אדם שנולד שם וגדל שם וחי שם, וזה אותו בן אדם. זאת אומרת, הסיפור מזגזג בין מדינה למדינה על אותו בן אדם. זה כנראה... יצא בקרוב בעברית באתר עברית כהאיש שנולד בתשע מדינות.
0: נהדר אז אני יכולה לשים בקישור הפרק שלנו את הקישור לספר באמזון.
1: וגם לזמן ישראל.
0: הקישורים האלה יהיו בתיאור הפרק אתם מוזמנים להיכנס אליהם לקרוא את הדברים שטני כתב. תודה רבה שהיית איתי היום הפרק מאוד מעניין.
1: תודה לך ביי ביי.
0: ניפגש שוב בשבוע הבא עם הפרק הבא. ועד אז, אם אהבתם את הפרק הזה, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפייסבוק של הפודקאסט, מסע לא צפוי, פודקאסט ארקינאי, או להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו.